0: Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, con Antonino Danna.
1: E la linea torna subito ad da Antonino Danna, apriamo anche le linee allo 02 92 94 72 22. mandate anche i vostri whatsapp al 346-642-7756. Bentrovato Antonino.
2: Grazie condottiero, mio condottiero Giulio Cesare Carnelli, amiche amici miei, ma non dell'avventura, buonasera, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, io sono Antonino Danna e questa è la puntata di lunedì 3 luglio dell'anno del Signore 2023, cominciamo subito la nostra trasmissione, vi ricordo, date il sangue in ospedale Banda alle ciance, noi cominciamo subito la nostra trasmissione, da domani ci sarà un gradito ritorno, torna Matteo De Sio, l'autore delle opere I giorni, questa bella rubrica eh, che ogni giorno ci accompagnerà durante l'estate con le ricorrenze storiche e in più beh, lui è il nostro cugino americano perché è tornato dall'America quindi avremo modo di farcela raccontare da lui, co-condurrà insieme a me, insomma sarà un'estate che si preannuncia estremamente divertente e interessante, almeno speriamo che lo possa essere anche per voi. Ma visto che il 3 di luglio, e secondo voi con che cosa si balla stasera? Con un pezzo del 1968, Riccardo del Turco, luglio e andiamo.
3: Ti voglio, vedrai, non finirai. Luglio mi ha fatto una promessa, l'amore porterà, anche tu riva al mare, tempo fa. Amore, amore, mi dicevi, luglio ci porterà fortuna, poi non ti ho vista più. C'è tanto sole ma ho tanto freddo al cuore se tu non sei con me. Luglio si veste di novembre se non arrivi tu, ai, luglio sarebbe un grosso sbaglio, non rivedersi più, ai, ma perché in riva al mare non ci sei? tre giorni e ancora non sei qui. Vieni da me c'è tanto sole, ma tanto freddo al cuore, se tu non sei con me. Luglio stamani al mio risveglio non ci speravo più. Luglio credevo ad un abbaglio e invece ci sei tu ci sei tu
1: ad Antonino Danna Antonino ha il microfono
2: chiuso Sì rieccoci siete di nuovo sulle magiche 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 onde di Radio Libertà questo è sempre Zoom il drive time in mezzo ai fatti Antonino Danna al microfono con voi allora è luglio da tre giorni e come vedete il 3 di luglio lei è tornata per cui va bene così contento il nostro Riccardo del Turco, anche voi avete avuto qualche gradito ritorno in quel di luglio, scrivetecelo al 3466427756 con le zappe o whatsapp che dir voglianzi, oppure se volete potete fare una telefonatina allo 0292947222. Rapido giro a quello che succede in questo paese, signore e signori, Lanza apre con la notizia, Bianca Berlinguer si dimette. Lascia la RAI dopo 34 anni, in una lettera la giornalista ringrazia l'azienda per 34 anni di lavoro, il CDA RAI approva palinsesti e schema di contratto di servizio, la D Sergio ha assicurato l'impegno per il giornalismo d'inchiesta. Di Grazie tante, salutiamo. Eh, non Sergio, Sergio lo salutiamo pure e salutiamo anche Bianca Berlinguer. Figliuolo in Emilia Romagna, vede Bonaccini e i sindaci, il commissario sorvola le zone alluvionate, il territorio ancora sfraggiato mi ha colpito, il mio pensiero alle vittime e gli sfollati, Giorgia Meloni, cresce l'economia in Italia, la più affidabile in eurozona, la stima del PIL superiore alla media UE è a Francia e Germania, UE parla di sovranità impensabile pochi mesi fa, Metteremo a terra il PNRR, Spada, svincolare gli investimenti strategici del patto di stabilità, Bonomi, bene meloni sulla nuova narrazione dell'industria, spunta un nuovo audio di Prigogin, la Wagner verso nuove vittorie, Medvedev, l'apocalisse nucleare abbastanza probabile, Kiev, nessun segnale di sgombero russo da Zaporizia. La Nato ha in vigore dei piani per reagire a un incidente nucleare afferma il 90% delle forze di terra russe e al momento impegnati in Ucraina. Morta la scrittrice ucraina Melina, ferita a Kramatorsk. Furgone, piomba sui tavolini di un locale, 15 feriti a Cagliari. Il mezzo era senza autista. Si sospetta un guasto al freno a mano. Almeno 15 clienti, scrive Lanza. Sono stati investiti dal mezzo che per fortuna non era veloce. Immediato l'arrivo dei medici e delle del 118 seguiti dai vigili del fuoco, carabinieri, polizia municipale. I nove feriti più gravi sono stati trasportati in vari ospedali, nessuno di loro però risulta in pericolo di vita. Ecco qua, direi che ci siamo. Allora 0292947222 se volete dire la vostra per telefono. Oppure 346 642 7756 se volete dire la vostra attraverso il whatsapp o la zappa che dir voglia sia. Sì, altra notiziola che arriva invece dalla BBC è la notizia di apertura. Eh, non c'è pace in Medio Oriente. Israele ha attaccato il campo di Jenin eh, e in particolare. Ha lanciato questa operazione in larga scala, operazione militare contro i militanti palestinesi nel campo di Jenin, perché sostanzialmente questo è accaduto dal momento che, eh, dal momento che appunto, è cominciato con una serie di attacchi con dei droni, Israele ha inviato forze di terra, portando quindi a battaglie per le strade del campo i funzionari palestinesi dicono che 8 palestinesi sono stati uccisi oltre 50 sono stati feriti le forze di difesa israeliane l'esercito di Israele dice che stavano colpendo delle infrastrutture terroristiche nell'area di Jenin le forze di sicurezza israeliane dicono anche di aver trovato degli esplosivi durante la perquisizione di una moschea a Jenin il primo ministro palestinese Mohammed Sayer dice che l'eroico campo di Jenin sta resistendo all'occupazione e alle sue invasioni, il ministro degli esteri di Israele dice che non c'è assolutamente alcun piano per occupare o allargare l'intera operazione a tutta la West Bank, a tutta l'area Ovest, eh, Medio Oriente senza pace, veramente, Medio Oriente senza pace, Del resto l'Iran ci inzuppa il suo pane, sostenendo eh, quel movimento di tagliagole che è Hamas, per cui come vedete tutto ha una sua spiegazione, tutto ha una sua logica. Il campo di Jenin, spiega ancora la BBC, è un campo di rifugiati nella città di Jenin che si trova a nord appunto della West Bank occupata e il campo di Jenin, esiste dagli anni 50 ed è stato costituito per i palestinesi che sono stati eh, dislocati lì nel corso della guerra del 1948-49 che ha circondato la creazione di Israele. L'Agenzia per i Rifugiati Palestinesi delle Nazioni Unite, l'UNRWA, dice che a oggi ospita qualcosa come 14.000 persone che vivono in un'area di circa 0.42 eh, chilometri quadrati insomma anche abbastanza affollato diciamo così vedremo che cosa succederà nel corso di questa ennesima operazione delle forze israeliane nella striscia di Gaza vedremo anche qui va bene direi che siamo pronti alle 18.35 avremo in diretta con noi su AdSby parleremo della Francia nel frattempo Parleremo del rischio che rappresenta per tutti noi, del rischio che possiamo avere noi di vedere replicate queste scene tra 5 e 10 anni anche in questo paese, con effetti sulla politica, perché beh, questo poi insomma, lo sentirete dopo, potrete intervenire anche voi allo 0292947222. Adesso però, bella gente, come ogni lunedì, a domanda risponde dell'Avvocato Claudio De Filippi. Vai Giulio Cesare!
4: Radio Ascoltatori, buongiorno. Avvocato Claudio De Filippi, Foro di Milano. Come sempre, a chiusura quasi del ciclo stagionale, per poi riprendere a settembre, eh, Parliamo nella nostra rubrica Domanda risponde, che io definisco sempre anche rassegna stampa, di articoli, video e informazioni che sono apparse sui media la settimana scorsa. Il messaggero ha riportato una notizia che riguarda Civitavecchia. Un nostro cliente di studio ha avuto una grande sentenza per cui aveva l'immobile pignorato, per la precisione un negozio, dal tribunale di Civitavecchia. Orbene, su nostra iniziativa di studio legale, il cliente, di cui non menzioniamo i dati ovviamente, per rispetto della privacy, ha fatto opposizione all'esecuzione in richiesta di sospensione dell'esecuzione il giudice praticamente ha accolto la nostra richiesta che eh, è stata portata avanti come già avevamo riferito un paio di settimane or sono sempre secondo la direttiva europea 93 2013 e la cassazione sezione unite del 6 aprile 23 praticamente il cittadino romano era stato pignorato da un creditore, che era una banca. La banca, di cui non diamo informazioni, è stata giudicata soccombente, almeno almeno parzialmente per, per ora, laddove il giudice ha accolto la tesi della sospendibilità del procedimento. Per la verità, il procedimento non è stato ufficialmente sospeso, ma di fatto il giudice non ha portato avanti la distribuzione o l'esecuzione del pignoramento. Pertanto, chiedendo, intimando alla banca, alla finanziaria, di consegnare la documentazione contrattuale inerente al rapporto sotteso al pignoramento, ha preso tempo, non ha. Portato avanti l'esecuzione, non ha segnato, non ha, non ha disposto una nuova esecuzione e pertanto ha rinviato di mesi, dando tempo alla banca di consegnare la documentazione richiesta. Allora a questo punto andiamo a verificare un attimo, anche se già l'avevamo fatto un paio di settimane or sono. Quali sono i nuovi presupposti che la Cassazione recente delle sezioni unite, che è il massimo organo che secondo la legge Cartabia adesso con questa funzione nomofilattica di poter eh, dettare un principio quasi fosse legislativo ai giudici di merito, funzione che si chiama nomofilachia in greco, che vuol dire rendere omogeneo il diritto. Pertanto la Cassazione ha statuito questo principio che i giudici si trovano a dover attuare, anche perché esiste una direttiva europea che vincola lo Stato italiano rispetto al diritto europeo. Quindi sappiamo che le direttive sono self-executing, cioè sono già legge sopra il fatto che sono state emesse dopo sei giorni dalla loro emissione da parte dell'Europa. Maggior ragione, l'Italia l'ha recepito la direttiva e addirittura è intervenuta in questa materia sia la Corte di Giustizia del Lussemburgo, la quale ha sottolineato la necessità che i consumatori vengano protetti, che possano avere tutto il tempo di impugnare le clausole vessatorie, qualunque cause, clausole siano. Qualunque clausole siano, i consumatori le possono impugnare anche a distanza di tanti anni. Pertanto la Cassazione, questo rivoluzionario, ha statuito che se c'è un decreto ingiuntivo non opposto, anche dopo 20 o 30 anni, il consumatore ha diritto di fare l'opposizione tardiva, articolo 650 del codice di procedura civile, autorizzandolo il giudice. Il giudice lo deve autorizzare. Allora parliamo sempre di questo aspetto. La differenza che c'è tra colui che ha un mutuo semplice, un mutuo ordinario e colui che ha un mutuo fondiario. Allora quando chi ha il mutuo fondiario non riceve il decreto ingiuntivo da parte della banca nel caso in cui non paghi il corrispettivo del mutuo, ma riceve un precetto. Cioè direttamente la banca precetta sul mutuo, che è un titolo. A questo punto c'è una disparità di trattamento evidente, secondo quello che dice la Cassazione, quello che dice la direttiva europea, quello che dice la Corte di Giustizia di Lussemburgo. Chi ha un mutuo ovviamente eh, non fondiario, quindi che non viene nel caso di inadempimento del debitore, cui non viene azionato il decreto ingiuntivo, non può più impugnarlo tardivamente. Ma allora a questo punto è necessario rimettere in termini il debitore anche per l'opposizione a precetto, seppur tardiva per cui ovviamente rispettati i termini dell'articolo 20 per l'opposizione 617, in questo caso deve essere rimesso in termini anche per l'opposizione 617 codice di procedura civile, oltre che per l'articolo 615 codice di procedura civile, il che vuol dire non discriminare situazioni analoghe o uguali. Pertanto è necessario un intervento legislativo o comunque una precisazione da parte della Cassazione stessa e pertanto i consumatori vengono trattati in un modo col mutuo fondiario e in un altro col mutuo ordinario, questo non è giusto e questa situazione si viene a configurare in tantissimi casi in cui il il debitore che ha contratto il mutuo fondiario, non riesce più a essere rimesso in termini, a differenza dell'omologo che ha il mutuo semplice. Questo non è giusto, abbiamo detto, e pertanto va modificato. Detto questo, la Cassazione fa altri riferimenti preziosi per i giudici di merito. Dice che i giudici di merito, nel caso dell'usura, devono azionare lo, la consulenza tecnica d'ufficio. È necessario sgombrare il campo dall'usura, che chi ha perso la casa o negozio entro l'udienza di distribuzione, prima della distribuzione, può riaverla indietro, che pertanto viene rimesso in termini per tutte le eccezioni che non hai fatto anche 20 o 30 anni prima. Tutto questo ad del miracoloso. L'Europa, che ci delude a volte per le sue decisioni incomprensibili una volta tanto viene in soccorso dei debitori, bisogna riconoscerlo, il diritto europeo ha cercato in tutti i modi di, di omogeneizzare i vari ordinamenti con le varie decisioni e qui per l'appunto sul diritto dei consumatori, che è una delle materie, diciamo, che l'Europa si è tenuta per se stessa come riserva di legge. Pertanto adesso emerge un fatto, un fatto che porta a pensare che i debitori siano più forti nei confronti delle banche e delle finanziarie, ma anche forse, l'ha studiata meglio approfondita la direttiva, delle società, laddove il rapporto, diciamo, di debolezza del consumatore che si trova costretto ad accettare sì che sicchietta simpliciter le clausole che sono state predisposte unilateralmente da parte del professionista, della banca, della finanziaria, della società, vengono in qualche modo riallineati i diritti, viene in qualche modo rimesso in termini di poter eccepire. E quindi addirittura salvare la casa, salvare i beni immobili, salvare i negozi, salvare le proprietà dai pignoramenti. I pignoramenti si si stanno facendo più complessi, più aleatori, addirittura le cessioni dei crediti, i cosiddetti cosiddetti crediti non esigibili, eh, sono praticamente di valore più incerto, perché adesso le armi a disposizione del debitore non si tratta più di avere solo il sovrintibiettamento, non si tratta più di avere anche l'usura, l'anatocismo, ma di avere a disposizione le clausole vessatorie presenti nei contratti tra professionisti e consumatori. E questo ovviamente rafforza la posizione dei debitori e riallinea il rapporto che c'era, diciamo, spereguato a favore totalmente dei creditori, adesso questo rapporto sta cambiando e ci potrebbero essere ulteriori novità. In ultimo, va sottolineato come si sta formando una forte giurisprudenza a tutti i livelli dai giudici di pace, dai tribunali e dai corti d'appello, ma anche in Cassazione, giudizio di legittimità, gli altri sono giudizi di merito, con la quale per esempio il foro del consumatore diventa sempre più importante. Guai a citare il consumatore in altro foro rispetto a dove risiede guai a sostanzialmente eh, rispettare l'ordine contrattuale che il foro che si conviene è un foro diverso da quello del consumatore. I tribunali stanno ad- agendo in modo dichiarare anche nulli, decreti ingiuntivi ottenuti in foro diverso rispetto a quello del foro del consumatore, perché un consumatore deve essere... E aiutato, agevolato nel difendersi a casa sua, quindi questi fori del consumatore che non sono del consumatore nei contratti possono essere fatti dichiarare tutti nulli e addirittura si può chiedere al giudice di far cambiare i contratti alle società che non si attengono.
6: J'ai plus d'appétit Qu'un baracuda Je boirai tout le nid si tu ne me retiens pas Je boirai tout le nid si tu ne me retiens pas Alexandrie, Alexandrie 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 où l'amour danse au fond des bras Ce soir j'ai de la fièvre et toi tu m'as de froid Je suis dans tes draps. Oui, Alexandra, Alexandrie, Alexandrie, où tout commence et tout finit. J'ai plus d'appétit. Caparacuda, je te mangerai cru si tu ne me retiens pas. Je te mangerai cru si tu ne me retiens pas. Alexandrie Alexandra Ouh. Alexandrie ce soir je danse dans tes draps je te mangerai cru si tu ne retiens pas hey. Oh Alexandrie, Alexandrie Alexandra. Alexandra Ce soir je te la fièvre et toi tu meurs de froid Ce soir je danse, je danse, je danse dans t'en, je
1: Dopo Claude François, ridiamo la linea ad Antonino
2: Danna. Grazie condottiero mio condottiero, questo era Claude François nel 1977 con Alexandria e Alexandra, eh, pezzo che raccontava questa Alessandria eh, d'Egitto abbastanza divertente o come avrebbe detto D'Agospia oggi Godona e insomma racconta un mondo francese sbarra africano che eh, o non esiste più, o forse è esistito solo nelle canzoni di disco music della fine degli anni 70. Perché questo pezzo? Perché eh, come potete immaginare stasera si parla di quello che sta succedendo in Francia e chi, meglio di Suad Sbaid, del resto invocata da un nostro ascoltatore o da una nostra ascoltatrice che ha mandato oggi pomeriggio questa... Zappa, invitate in radio Suad Sbai, che una volta era della Lega o sbaglio, così ve la spiego una volta per tutte come funziona l'Islam. Come vedi abbiamo Suad Sbai qui con noi. E allora, eh, Suad, intanto buonasera, bentornata tra noi e grazie del tuo tempo. La seconda domanda, anzi la domanda che ti pongo per incominciare è che cosa sta succedendo in Francia? È davvero la rivolta islamica, come qualcuno finalmente ha il coraggio di dire?
7: Eh, abbiamo perso...
1: Suala, richiamiamo subito.
2: Recuperala che... Perché, eh, voglio dire, sapete che stanotte ci sono stati meno scontri, ma è da una settimana che la Francia viene agitata e squassata dalle proteste per la morte di Nahel... Questo ragazzo mh, di origini magrebine, che, eh, o meglio, lui è, un lui è figlio di magrebini, nato in Francia, eh, quindi di seconda generazione, come si suol dire, e eh, sapete che è a un posto di blocco è stato ucciso, gli ha sparato un poliziotto, un poliziotto che eh, naturalmente questo ha scatenato eh, tutta una serie di proteste, proteste molto gravi con atti di vandalismo in tutto il paese, non solo, oltre agli atti di vandalismo è successo anche un altro problema il problema è che è di nuovo in discussione la legge sulla polizia. Comunque abbiamo qui Suad, Suad, buonasera, bentornata tra noi.
8: Grazie, buonasera, buonasera a tutti gli accettatori.
2: Suad, allora, eh, stamattina c'è chi usa per la prima volta l'espressione rivolta islamica in merito ai fatti che stanno avvenendo in Francia, finalmente qualcuno ha avuto il coraggio di chiamare le cose con il loro nome o è una definizione sbagliata? Perché i giornaloni eh, parlano genericamente di tumulti ma non hanno detto nulla sotto questo aspetto.
8: Eh, non dicono nulla perché, perché da, da, da parecchio che non si dice più nulla. Eh, che Quello che è successo in Francia, eh, quello che è successo qualche qualche anno fa ci siamo già scordati a Nizza al professore francese all'Ola e eh, anche altri adesso fare un'analisi precisa non abbiamo ancora il tempo però non è, è una, eh, l'incisione del ragazzo è un pretesto eh, riuscire a, a distruggere mezza Parigi questo è una guerriglia già preparata prima, giovane, giovanissimi, ma preparata molto tempo prima. Non non è che eh, ci svegliamo la mattina e andiamo a fare la guerriglia, questa era già organizzata, aspettavano il momento, aspettavano il momento e e il momento del ragazzo ucciso è stato il pretesto per mettere in segnoio tutta, tutta, tutta la Francia, non solo Parigi, perché è toccata la Marsiglia, è toccata il Havre, è vicino a Normandie, è toccata, toccata tante città, e anche, anche in Belgio, anche in Svizzera e, e, e non solo, chi, chi sapeva che erano seduti sotto una eh, polveriera, questo è una verità, il buon francese li conosciamo tutti, tutti conoscono cosa c'è nelle buon eh, grazie a quel, eh, scusate, grazie a quel, quel, eh, quel multiculturalismo eh, che si accetta tutto perché, perché è diverso, perché se no passi per, per razzista, se no passi per gamostri, se no passi però oh, lì. Eh, una vera, non hanno azzeccato diciamo, eh, questi arrivi stiamo parlando di terza generazione la prima non è mai successo niente la seconda, nemmeno la terza, c'è qualcuno che soffia dietro e i primi arabi ci insegnano come hanno soffiato in, tutto, in tutti i paesi nordafricani e c'è, c'è qualcuno dietro, eh, l'abbiamo detto, ridetto, eh, scritto, eh, rinunciato, eh, però c'è un'Europa mh, molto assente, un'Europa eh, abolista, un'Europa che va sempre in linea con un certo diciamo estremismo di sinistra che, che quasi quasi lo, stava, lo stiamo accettando quasi tutti perché... Guai chi dice eh, qualcosa di diverso, che è fuori, che è fuori politicamente, che è fuori mh, anche socialmente. Eh, la situazione non ce l'aspettavamo, no, abbiamo parlato anche di questa trasmissione sulla situazione di Rebe. Rebé è una cittadina in periferia francese che, che eh, lei o io non possiamo entrare, non i francesi, ma solo chi a un burka o un mio di testa o, o altro non, non si può entrare ormai sono un po' di... tutti le fuori legge tutto è fuori hanno fatto finta fino adesso di, di non vedere quel, quella situazione ma, ma scoppia sta scoppiando e scoppia oggi il cioè, stesso giorno degli ordini e questi non è che, sino, e si, 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 si fermano perché C'è un disegno, qualcuno soffia soffia dietro, Eh, c'è stato il lockdown, c'è stata la guerra, Eh, per un po' di tempo eh, sono stati fermi a progettare un po' po' di di cose, Eh, speriamo che si fermi qua eh, e si chiude qua, perché se no... La situazione non è, non è tanto chiara, ecco, non è, non è tanto chiara perché è troppo, troppo per di un ragazzo. Lola, la ragazza francese di 13 anni, è stata uccisa da un'algerina, e non, è, non è che i francesi sono usciti a, a, a fare disordine nelle banlieue, oppure il eh, l'ingostamento del professor Patti, oppure... Eh, oppure nelle battaglie, oppure in pure... S- si è accettato troppo e, e questo eh, sono le conseguenze, non c'è, c'è stata integrazione, anzi sono loro che vogliono eh, riintegrare i francesi, come qualcuno ha già, già detto, eh, la situazione non si ferma solo su Parigi. Eh. L'hanno anche in Svizzera,
2: anche Bruxelles si stanno muovendo le stretti da sé. Suad, diciamo che un'oretta fa hai twittato questo pensiero, <ride> commentando la notizia da Rai News: appunto, se stanotte più tranquilla, l'appello della nonna di Nahel raffredda la protesta, città blindate, polizia nelle strade, situazione più tranquilla quasi ovunque, ieri proteste anche in Svizzera e Belgio. Ecco, il tuo commento è Francia, la morte di Nahel è il pretesto per una guerriglia premeditata i mandanti li conosciamo e strumentalizzano i giovani di origine immigrata a fini politici l'Italia deve prevenire la crescita delle baby gang agendo a livello sociale e di sicurezza, ecco che cosa possiamo imparare noi da tutto questo Come possiamo cioè, intanto esiste un rischio contagio in questo paese o se ne parla tra 5-10 anni Secondo, cosa possiamo fare?
8: Ah, il, contagio, il contagio già c'è. Eh. Non dimentichiamo quello che è successo eh, a Capodanno in qualche, pochi anni fa: eh. quella guerriglia sì. che ha attaccato le due ragazze, tre ragazze eh, straniere, molestandole addirittura in modo comunque arrestato, tutto quello che vogliamo, però. La guerriglia eh, c'è, gruppi di giovani che si organizzano, si organizzano ci sono, ci sono, li vediamo, eh, basta andare in giro o leggere le cronacche eh, in Italia, quello che succede, tutti i giorni ci sono gente che si fanno passare per, eh, per pazzi, ma gente che gira con le macete, gente che gira con i coltelli, eh, a di qua. Eh, non, eh, tutti i giorni ne abbiamo tanti di questi, eh, di questi allarmi. Dobbiamo, dobbiamo imparare dalla Francia, imparare che cosa dobbiamo fare, intanto fare un sentimento Chi sono, quanti sono, chi entra, chi rimane, chi va a scuola, chi chi, 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 chi non va a scuola, perché eh, i ragazzi che arrivano, diciamo i minori non accompagnati, se no, sono minori, non sono minori? Dove vanno a finire? Eh, chi frequentano? Quale spazio di droga eh, in quale Purtroppo le nostre città, io sido che qualsiasi genitore lascia i figli e, e dorme tutta la notte tranquillo, eh, la sera perché i figli sono usciti per, che ne so, per un aperitivo, per, qualche, eh, che ne so, per una cena. C'è la paura? C'è, c'è ce n'è tanta e secondo me con le certezze della pena sì ma le carceri sono pieni tutti dicono ma le carceri sono pieni allora chi non è in regola eh, o lì si trova una situazione regolare di lavoro, di scuola di obbligo di scuola o di chissà che cos'altro oppure è il primo aereo che va eh, nel sud e viene portato lì non è che ci sono, t- non è che servono dei geni, eh? non servono dei geni, però io parlando con i politici, eh, eh, ma l'Italia non fa più bambini, ho capito, ma non è che possiamo riempire l'Italia di condivinuenti, cominciamo a aiutare i giovani a fare, eh, a fare i bambini, aiutiamoli eh, socialmente, aiutiamoli nel lavoro, ai- a un figlio, costa un figlio... A un figlio- non, 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 è un, non è una sfidante. Certo. Come in Italia, anticipiamo i figli, facciamo entrare eh, qualsiasi delinquente, è libero di fare perché sono liberi di fare qualsiasi cosa. Escono eh, in giro eh. e non neanche la polizia può reagire: ha paura di reagire, ha paura di, eh, di alzare la voce, ha paura e questo non è che ci porta noi siamo seduti su una polveriera cioè, se non guardiamo intorno io non vorrei essere adesso però eh, l'avevamo detto è successo, non è che eh, la Francia ci aspettavamo questo e aspettiamo anche tanto altro perché purtroppo c'è stato un laissez-faire un fare un ventre molle di tutta un'Europa che, che, che e, e, che ha lasciato i vari finanziatori del male eh, a venire anche nel nostro paese anche in tutta Europa a corrompere tutti tutti, quasi e eh, fanno quello che vogliono c'è un, un proselutismo ecco, <ride> culturale, sociale spaventoso
2: certo ecco ma in tutto questo, intanto 0292947222 se volete telefonare e dire la vostra, oppure 346 642 3466427756 per le vostre zappe o whatsapp, da questo momento i telefoni sono aperti. Eh, Suad, ma il problema di fondo però è di là in Francia c'è una rivolta, c'è la rabbia. Ma la rabbia nel momento in cui trova un capo si fa anche partito politico? Ci dobbiamo aspettare la nascita di un partito islamico o islamista in Francia?
8: Ma il progetto è quello, il progetto è politico. Eh, I movimenti che girano in tutta Europa, soprattutto cioè, cioè, i femministi della fratellanza, che non li conosce, uno sente fratelli musulmani, pensa che siano dei giovani fratelli. Eh, tranquilli, eh, che professano tranquillamente eh, la loro religione, no? Il gruppo di Fratelli musulmani è un movimento, un movimento politico, non è nato oggi, è nato nel 1929, cioè non, non è da, da, da oggi. E quelli hanno un progetto, prima ce l'avevano sui paesi arabi, ha fallito, anche quelli più miserabili, ha fallito totalmente. Vedono bene l'Europa, l'Europa che ha rinunciato alle sue radici totalmente, alla sua identità, alla sua, alla sua libertà eh, totalmente. E fra, eh, quello è un progetto politico, sociale, economico, culturale. È un progetto, è un progetto che avanza, che avanza eh, che avanzerà non fermerà nessuno. Si presentano, eh, non è che non si presentano. In, dare, in, dare me, in non tutti, non bisogna mai generalizzare: ci mancherebbe altro. C'è una buona parte che è integratissima e, e morirebbe per la Francia o oh, 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 domani. C'è una parte purtroppo che è alimentata da, 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 questo, da, questo, da questi fondamentalisti, i tre che hanno i soldi, hanno i soldi. L'abbiamo visto col Catalbet. Quanti milioni milioni eh, spendono per, per deviare il pensiero, per deviare comunque una popolazione e deviare anche eh, i, i, i giovani. È chiaro che è politico, lo vedremo. Eh, Ribè è già un, un piccolo Stato nel cuore diciamo, della Francia. Lì è già stato islamico, lì si può più entrare, Eh, questo va va, va, va demolito, va demolito, senza se e senza ma, perché lo dicono i stessi proprio eh, per gli arabi che che, che, che le chiedono, voi non ce li riportate più, teneteli, non li vogliono nemmeno più, perché purtroppo sono stati, eh, sono stati le formate totalmente nel, nel, nel pensiero o, e poi economicamente, chiaro, chi si chi gestisce questa roba guadagna guadagna tanto,
5: eh, guadagna
8: sia per questione economica ma anche ideologica, e anche, soprattutto <ride> ideologica. E con questa gente non è che c'è da discutere tanto, perché non si deradicalizzano. È inutile pensare a progetti di deradicalizzazione oppure un progetto di, di integrazione questi quando si radicalizzano è, è impossibile è impossibile di radicalizzare e ormai è, diventa proprio un lavaggio del cervello e ha testito, ha testito i giovanissimi perché se andiamo a vedere eh, nelle manifestazioni di Parigi sono ragazzi di 17-18 anni che, che mettono avanti perché quindi più grandi, stanno dietro, stanno là, dietro. E non è altro che una prova, questa, questa di Parigi, questi giorni, è una prova per vedere anche la resistenza del, dello Stato francese, dove arriva, come si muove, come... E' tutta una cosa molto, 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 molto militare, non, è, non lo dico io, eh, lo dicono gli esperti... Eh, francese, inglese e eh, italiano,
2: eh. ecco eh, già che ci siamo. Laura Ravetto mi segnala adesso questa notizia dal Corriere Milano: eh, annullato il party in piscina per sole donne all'imbiate, troppo, eh, troppe polemiche. Sai che in questi giorni ci sono state forti polemiche perché l'8 di luglio all'imbiate ci sarebbe stato questo party in piscina. Ora possiamo dire che non ci sarà. Questo parte in piscina riservato alle musulmane, riservato senza compagnine di sesso femminile, con l'obbligo di burchini, senza telecamere, con un'attenta vigilanza. Ecco, cose del genere, sono un tentativo di ghetto o sono un tentativo di integrazione? Perché a questo punto il nodo cruciale resta sempre quello, vogliamo accogliere, accogliamo, ma l'integrazione come si fa? No, Dove nasce
8: lì, l'integrazione? Questa non è integrazione, questo anche lì sono prove, sono, sono passaggi, le provano, eh, ogni volta chiedono di più, iniziano con eh, una cosa, eh, con il bortino, poi con, con la scuola eh, per i bambini, per, con, eh, con eh, tante, tante pretese, ma io non vedo nulla di, eh, di integrazione in un non so se parti, non ho seguito più, eh, non ho seguito molto la Francia, non ho seguito quello che sta succedendo eh, in Italia, ma del bottino ne abbiamo parlato largamente, parlato proprio non, esiste, non esistono nei paesi arabi, eh, se uno va in Marocco e sente c'è un pazzo di donne col bottino gli verrebbe da ridere, però qui sì, viene ammesso, cioè, qualcuno... Eh, e c'è, c'è questo eh, finto bonismo perché finito bonismo perché la sinistra non ha capito che quando verrà un eh, spero mai uno un, un Stato eh, diciamo egianico eh, quelli, quelli proprio estremisti, integralisti eh, i primi che saranno messi fuori sono cioè, i stessi eh, eh, comunisti eh, di sinistra che li odiano li possono vedere sono il primo nemico, per loro il primo nemico, perciò eh, fanno finta di essere aperti anche a questi motivi, perché se uno vuole andare eh, in una piscina pubblica eh, deve rispettare le regole di tutti quanti, se no... Che si costruisce una casa pisc- con la piscina e vai in- e rimani a casa con la piscina. Cioè, non è- cioè, io ho fatto tanti dibattiti su questo, sono anche- anche- cominciano anche a annoiarmi perché eh, o si fa finta di non capire o si fa finta di non capire, non è che ci sono altri invece. Quando ci sono due regole da rispettare, cioè due tre. Sono facili e tutti li devono rispettare. Se le regole non ci sono, beh, si vede che c'è qualcosa che non va. In alcune spiagge, per esempio in Marocco, eh, all'entrata non si entra con con, con il burkino, dire, se uno però non può farne a meno, si si compra l'isoletta se no, si deve rispettare le regole. Io secondo il mio parere, perché eh, il progetto dei fratelli musulmani è soprattutto la donna, è soprattutto la testa della donna. Loro mettono avanti eh, la donna, perché è con certo. la donna che loro avanzano, eh, con quel velo che loro avanzano, se no non si raccoglierebbe neanche. È con quel velo che loro avanzano piano piano, piano piano il burka, il cab, il burqa e il cab, e e ma dai, cioè le donne afghane muoiono tutti i giorni contro quel il maledetto burqa e Mecqab, oppure le donne iraniane che nessuno ne parla più stranamente e loro continuano a manifestare tutti i giorni. Cioè, non c'è volontà, c'è questa volontà un po' ambigua, diciamo anche europea, molto 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 ambigua.
2: Eh, il nostro Ermanno ha mandato una zappa al 346 642 7756 vorrei sapere dalla immensa signora Sbai che cosa ne pensa del governo Meloni a proposito del record di sbarchi e del ministro dell'interno che invece di fermare gli sbarchi ha trovato tempo per vietare il numero 88 sulle maglie di calcio grazie e complimenti eh,
8: eh, da quello che che leggo le ultime ore mi sembra che il ministro degli interni le ONG hanno già denunciato perché non fa entrare abbastanza immigrati. eh, Governo Meloni stiamo vedendo quello che si sta facendo, aspettiamo qualcosa di nuovo, qualcosa di vero, qualcosa di sicuro perché se no si diventa come gli altri non, sinceramente bisogna aspettare aspettare un altro un po' visto che c'è stata la guerra in Russia, in Ucraina ci sono state tante situazioni e stiamo vedendo chiaro tra un po' cominciamo a, a reagire in modo, in modo chiaro e fare entrare tanta gente per Portarla dove, permetterla, ci cioè, sono i centri di accoglienza, non entra più nessuno, cioè eh, o oh, l'Europa eh, vista in tutti i paesi europei, ma la Polonia ha detto di no, altri paesi hanno detto, hanno detto di no, bisogna rispettare anche quelle volontà. Cioè, rimane una soluzione, arrivano, devono capire prima di partire che appena metti in piedi qui viene rispedito. Ma il problema è che nessuno ne lo dice, nessuno ha il coraggio di dire appena mettete i piedi qua vi rimandiamo. Tanto non si può fare perché noi siamo bloccati dall'Europa. L'Europa se si denuncia, gli ONG si denunciano e tu stai lì a seguire processi, basta vedere quello che è successo con il segretario della Lega, continua ancora ad andare a i processi. E, e come sarà anche per, per questo ministro Pianche che ha paura di reagire, ha paura di muoversi. Oh, perché, perché siamo gestiti dall'Europa, è chiaro. Non siamo liberi. Siamo, e finché non siamo liberi non possiamo fare niente. Non possiamo decidere chi fare entrare, chi far integrare. Eh, e, e, e I pianisti eh, questo lo tagli e loro lì giocano e lì avanzano con un ventre molle, quando c'è un ventre molle, è lì dove si fa tutto, è lì dove si avanza, e che avanza? Avanza il deserto.
2: Certo, 30 secondi di pausa e torniamo tra poco.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
6: La tua radio.
0: La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252.
1: E la linea torna subito a Suad Sbaia Antonino Danna. Antonino, abbiamo anche una chiamata. La prendiamo subito. Pronto, chi è là?
8: Buonasera Antonino, per il Padova.
2: Buona, buonasera
8: al signor Asbai. E volevo chiederle se stato qualche studio eh, sul, sulla interazione tra l'utilizzo del, del burka, eccetera, e la mancanza di vitamina D nelle donne. C'è effetti, insomma, che, effetti, che effetti può avere eh, sia, cioè, sappiamo che è un simbolo di, di controllo della donna, ma eh, questa la mancanza di vitamina D porta a un'ulteriore forma di controllo, un indebolimento apposta della, delle donne, o, o cosa? Cioè, se si sa, se, 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 se ci sono degli studi in questo senso,
2: Beh, io credo che qui non si tratti di vitamina D, qui si tratti di dignità umana, cioè nel momento in cui ti mettono una prigione del genere, la vitamina D salt, passa estremamente in secondo piano, direi. A me è capitato, una volta, ve l'ho raccontato pure, stavo andando alla radio, proprio in una puntata con Suad Sbagli, io l'ho raccontato, scendo ad Affori Nord e me la trovo davanti, un metro e per 150 kg, tipo Derelitta, la moglie di Vito Catozzo, e sì, facciamo body shaming, del resto io ne peso 200, quindi mi posso permettere di farlo. Chiusa dentro questa prigione, una vera e propria prigione ambulante, l'unica cosa che aveva questa fessura che pareva la cassetta delle lettere, davanti agli occhi, e uno zainetto istintivamente, lo ammetto, non mi vergogno, non è questione di razzismo, è questione semplicemente che non è cosa in una società laica e moderna, come più volte ci viene ricordato quando qualche prete osa dire qualcosa che non va bene al pensiero, diciamo così, politically correct, perché solo in quel caso è ingerenza. Mi sono messo a due gradini di distanza, perché francamente io credo che se non hai niente da temere, non vai in giro chiuso dentro una prigione del genere. E lo trovo indegno della dignità della donna. Chiedo scusa, Suad, se posso essere stato eccessivo.
8: No, no. La domanda... Insomma, ci sono le fialette di, di vitamina D che eh, si possono prendere. Non c'è nessun problema. Non una non vuole prendere il sole fa la mia vita la può prendere anche in altro modo però è una battuta la mia il problema è un problema è un problema di sicurezza è un problema di sicurezza è un problema che fa avanzare il l'estremismo perché con quel l'indumento che è ignobile che non ha nulla di, eh, di liberale, libero diciamo di eh, liberale o di non so che cosa non ha nulla eh, e non è religioso è politico esatto allora se è politico allora trattiamolo politicamente allora qual è il progetto politico che cosa volete fare con quel bisogna eh, eh, trattarlo in quel modo se uno eh, comincia con eh, essere un po' poverine perché se no non escono da casa, Pover- non è vero, non è vero, quindi avanzano per, proprio att- attraverso quel velo e l'abbiamo detto mille volte, eh, uno per la libertà religiosa ci mancherebbe altro, siamo tutti d'accordo per la libertà religiosa, là dove ecco eh, Ah, dove, non, non, non mi tocca. Cioè, dove non, non tocca eh, nessuno eh, in questo periodo. E quindi avanzano con quell'indumento, un indumento ignobile, un indumento che tutti alzano quando eh, no, c'è stato per le donne eh, iraniane a tagliarsi la, la ciocca di capelli, a strapparsi qualche... Non è vero, sono tutte falsità, sono tutti che poi appena vedono una donna che ha il diritto di andare come loro, non è così Ci servono delle regole io l'avevo fatta una proposta di legge contro quell'età perché se lei, signor Antonino mette un cappuccio va in giro eh no, col viso coperto eh, rischia l'arresto perché c'è una legge 1985, in e invece lo fa una donna e è un atto di libertà, un atto non è così, altro... eh, anche la stessa donne delle volte lo portano per afferma, affermare la loro eh, presenza in questo territorio, mano a mano lo fanno portare le bambine, mano a mano ci saranno le scuole chiuse, iniziano con la piscina, ma è un progetto ampio, inizia con la piscina, poi si fa alla scuola, poi si fa al ristorante, poi si fa a quello, e avremo eh, lo Stato è dallo Stato se non ci sono le regole in uno Stato non c'è più niente non, non, non c'è più niente io, io lo dico quanto la so, persona l'ha sempre detto, non è la, la prima volta eh. ho, ho fatto una battaglia contro eh, tante donne non sono felici di portare quel elemento sono costrette però oggi io sono stanca anche di quelle donne che mi dicono che sono costrette, vai, al primo il commissariato e rinunci, tutto, se cioè, si può rinunciare e rinunci, perché alla fine non, non ci può andare avanti così, zittersi. Sì. È ricatto, ecco, è un ricatto. ci esatto. sono di cultura, eh, va bene, cultura, qualsiasi cultura va bene, però là dove si rispetta tutti perché ognuno può professare c'è, c'è un articolo importante è libertà religiosa Vinici, però non andiamo oltre non andiamo oltre perché non ha nulla di religioso questa è interpretazione radicale estremista è, è un'interpretazione radicale e allora se veramente non puoi farmi almeno anche tu donna prendi il primo aereo e vai in un posto dove io non le trovo forse in Afghanistan va, io sono in Afghanistan
2: sì, appunto, in un posticino come quello. Suad, grazie come sempre per le parole chiare e che ci aiutano a inquadrare le cose per quello che sono. La domanda finale mm-hmm. è come finirà in Francia? Ehm,
8: no, per quanto
2: ancora durerà questa protesta?
8: O questa no, esercitazione? Eh, cioè, cioè, vediamo, però... Eh, loro controllano questa resistenza la stanno controllando a chi la a chi veramente chi la,
5: la, la
8: stava progettando perché non era è sfuggito qualche cosa di mano eh, perché eh, la protesta era per un'altra cosa che non dico perché se no succede fine mondo la protesta era preparata per un'altra cosa eh, con la morte quel povero ragazzo eh, si è scatenata in un'altra maniera. Però non so qual è la cosa migliore. Per il momento accettiamo questo, ok? E secondo me i francesi qualche cosa faranno per difendere quel territorio, perché sono francesi, sono no? dell'interno, e allora i dell'interno è tutto tutto
2: insomma la LAISITE francese bene o male ha i germi per eh, costruire la risposta abbiamo un audio
5: allora volevo intervenire anch'io non lo faccio telefonando ma così eh, diciamo dialogando con il sistema del whatsapp io sono stato in ho 70 anni, sono stato in Francia in autostop, Belgio, Svizzera quando avevo 18 anni, quindi ne ho 70, fate il conto. E a villeneuve le Roy, vicino a Parigi, eh, noi avevamo una tendina, eh, ci siamo accampati, eravamo due ragazzi e già ci, avevano, eh, ci hanno squarciato la tenda, sempre loro, algerini, marocchini e africani in generale. Quindi il tema è che comunque anche qui a Monfalcone, che si sta riempiendo di extracomunitari perché c'era Fincantieri, perché questo, perché quest'altro, avremo a che fare sicuramente con questa gente, lo vediamo già da come camminano a Monfalcone, per esempio anche questa ultima di di Salvini, daremo mazzate a destra e a sinistra. Facendo che cosa? Della semplice propaganda perché non fermi sicuramente il problema dell'alcol e della droga in questa maniera qua. È altro. E sono d'accordo con chi ha chiamato perché qui succederà la stessa cosa. Mio figlio ha 50 anni e già parla di questo. Dice mio figlio sarà uno di quelli lì. Quindi o eh, comunque dovremo sempre ringraziare i comunisti perché purtroppo questa è l'idea comunista dell'impunità e dell'educazione. Educazione. Noi a Staranzano qui a Prinza di Gurizia abbiamo avuto dei ragazzi che hanno vandalizzato il parco dei bambini, la sinistra di, di Staranzano ha detto non devono essere presi e messi in galera oppure i genitori devono pagare, eccetera, eccetera. No, no, vanno rieducati. Questo è il problema. Il problema è come dice Crepé, i genitori devono smettere di fare gli amici dei figli, questo è un altro problema e comunque le masse africane ci sommergeranno perché è una questione di spazio, quasi quasi una questione di microbiologia. Ciao, lascio agli altri, grazie di avermi ascoltato.
2: Questo se non sbaglio era il nostro Walter dal Friuli, che ringrazio per il tempo. Ma eh, anziché la microbiologia io direi piano Mattei, perché magari è meglio lavorare in una bella fabbrica a Tunisi anziché morire nel canale di Sicilia dando soldi a quei bastardi fottuti degli, sch- degli scafisti, no? Che per dire... Prego, Suad.
8: Ma il Montfalcone è una, una realtà che ci deve fare molto pensare. Noi abbiamo trattato una settimana fa la questione Montfalcone e ci preoccupa perché ci sono, cioè, c'è una situazione abbastanza pesante. E non solo Montfalcone mi cioè, dice basta andare a Milano, basta venire a Roma, basta, basta andare sono ancora delle situazioni che, secondo me, vanno prese in considerazione. Eh, C'è cioè il Ministero, benissimo, però vanno prese in considerazione. Le eh, varie città, là dove ci sono questi tocolai, che purtroppo stanno, sono attivi, sono molto, molto attivi, che vanno... Vanno monitorati, vanno sentiti, di tanto un censimento, perché e poi quello che vediamo comunque per le strade è una cosa che un pochino spaventa tutti, perché la gente, sì, abbiamo fatto entrare, ma non per andare a lavorare, o eh, perché hanno un, un posto dove dormire, lavorano, c'è gente che Vada in giro per Roma senza, senza scarpe, senza pantaloni, senza, niente in giro così. Ma... E qual è, qual è, proprio... che, che ne guadagna il paese? Che ne guadagna? Sì, che... gli italiani non fanno più però noi stiamo raccogliendo il peggio del mondo. Si votano i vari caschi del mondo e noi siamo il paese con questi. Allora, cioè, hmm, qual è? La, la lavoriamo sui giovani, c- su, su, lavoriamo. Sempre non voglio generalizzare, ma la realtà di tutti i giorni che viviamo, io quanto anche associazione la vivo tutti i giorni, una violenza, che sanno che non li fanno nulla, lo dicono, eh. tanto che mi fate, tanto che, che cosa, tanto non mi fa nessuno, che caccia, che in telecarcere,
9: eh,
8: essi dopo un, un giorno... E purtroppo servono delle regole, tre, tre, cose, servono le regole. Le regole l'integrazione cioè non è un optional, o l'integrazione deve essere un obbligo, un obbligo, io non dico assimilazione perché esagererei, ma assimilazione culturale perché no, perché tu senti di vivere in questo paese per tanto tempo, allora si deve assimilare a carattere culturale, perché se no che cosa? Cioè non. Eh, io non è che uno non lo so, io dico quello che penso, per fortuna continuo a dirlo per un po' di tempo, poi mh, chiuderò anch'io, cioè nel senso smetterò eh, di. perché sarò, saremo molto in ignoranza saremo molto in minoranza. Comunque questa guerriglia francese, tanto per tornare, come diceva il signore di Parigi, eh, c'è cioè una guerra. Che nessuno vede, è quella sui social, in particolare su TikTok, è tra l'algerini e i marocchini. Ma è una guerra pietata spietata. E anche quei social, secondo me, quel TikTok, bisogna cominciare perché è uno Stato, TikTok è uno Stato dove si organizzano e dove si eh, fanno tutto: si vendono, comprano, fanno tutto, vanno controllati anche questi social. Eh, e TikTok ha giocato un, un ruolo eh, diciamo importantissimo in questi disordini, perché in TikTok si sono messi d'accordo, nella stessa sera i TikTok hanno fatto tutto e in TikTok eh, hanno deciso di fare quello che hanno fatto. E allora TikTok bisogna, sì, TikTok non ha delle regole, bisogna cominciare a pensare almeno per qualche giorno. Sì, che si calmano le, le, la situazione, la Francia deve almeno pensare a chiuderlo, chiuderlo totalmente, almeno per la sera, perché sennò no, eh, TikTok è un altro, un altro Stato. Io vedo, vedo quello che dicono, ho la fortuna di capire quello che dicono, vi assicuro che una, um, possono fare delle guerre civili tranquillamente, e così hanno iniziato. Questa non è altro che una prova. Non è tutto. Questa è una prova che abbiamo fatto.
2: Grazie Suad.
8: Grazie a voi.
2: E adesso Yem, Rasputin 1978. Grazie condottiero mio condottiero, era il 1978 e questo era Rasputin, degli Bonayem. Ma abbiamo una telefonata, pronto chi è là?
7: Eccomi Michele Caruso. Ciao Michele. Mi pregio di intervenire sulla to- tua... ...di libertà. ...di fatti con te Antonino. buonasera ai tuoi ascoltatori.
2: Ben trovato, però mettiti dove ti arriva segnale perché sei partito già metallico.
7: Bene. Il punto di Michele Caruso, la pre- intervenendo all'Assemblea Generale dell'Azzo Lombarda, ha assicurato che sul PNR, ripresa e resilienza, si metteranno i soldi a terra a qualsiasi costo, sulla crescita rivendica affidabilità maggiore dell'Italia rispetto al resto dell'Eurozona. Giorgia Meloni ha iniziato subito il suo intervento, asserendo che l'Italia ha mostrato una ripresa post-Covid che ci consegna un'economia in crescita oltre la e stiamo dimostrando un'affidabilità maggiore rispetto al resto dell'Eurozona. Eh, è doveroso sottolineare questa importanza, molto importante, eh, ha spiegato la nostra... così... il eh, prodotto degli ha... Ah, tre cose che per noi... Per la logica, può la nostra impresa perché per deve camminare di pari passo con la transizione. La transizione ha rimarcato la Premier Giorgia Meloni nel suo intervento all'assemblea di Associazione un passaggio tra l'altro sottolineato dall'applauso della Patea. La
2: Niente, il telefono stasera non ci aiuta. Eh, vai, comunque sostanzialmente il concetto è che questo paese avendo una certa, avendo un'inedita più o meno stabilità politica, anche perché io non credo che ci siano all'orizzonte di questo governo eh, sorprese gravi o agguati in quelle delle aule parlamentari, io credo che questo governo abbia davanti a sé un, una prospettiva di almeno cinque anni, almeno cinque anni. È vista anche la situazione dell'opposizione in questo Paese, che nei fatti in questo momento manca, l'opposizione in una democrazia è essenziale, ma se l'opposizione va a farfalle occupandosi di tutt'altro, occupandosi di problemi che alla gente come me, come voi, che stasera eh, si siede a tavola e dice come è andata la giornata e qualcuno risponde io non riesco a trovare lavoro magari in qualche casa, o in qualche altra casa si dice guarda che è arrivata l'ennesima cartella, guarda che questi vogliono i soldi e con che paghiamo? Oppure magari in qualche altra casa qualcuno arriva e dice stasera soldi non ce ne sono, come lo paghiamo l'affitto? Ecco, quando, quando le persone alle 8 della sera si siedono a tavola pensano a queste cose, non pensano alle crociate per i diritti o per il salario minimo che come ha spiegato Carlo Cambi sulla verità di stamattina addirittura abbasserebbe ulteriormente le paghe anziché garantire un minimo di dignità per cui sapete solo chi non fa non sbaglia quindi io credo che questo governo debba fare la sua parte nel farla avremo modo di giudicarla avremo modo anche di criticarla nelle cose sbagliate e nell'approvarla nelle cose giuste, perché è evidente che questo paese ha bisogno di rimettersi in piedi, ha bisogno di aggiornare le sue infrastrutture, perché c'è tanto da fare. Noi siamo arrivati molto tardi nell'alta velocità ferroviaria, per esempio. Io sono andato a vedere nei giorni scorsi l'archivio storico della stampa Pensate nell'86, nel 1986 davano per completa l'alta velocità in Italia entro il 1993 con l'allaccio al Ponte dello Stretto, al Ponte sullo Stretto. Che anno è questo? Il 2023, 37 anni dopo. Perché? Perché poi le inchieste manipolite, i governi, i, Eh, quello che saliva su che era verde diceva no non si fa più niente poi saliva Berlusconi faremo il ponte poi di nuovo arrivava Prodi "Eh, non c'è spazio per il ponte insomma e nel frattempo i giudici indagavano gli abusi d'ufficio le cause poi quando si vincono le gare d'appalto puntualmente quello che è arrivato secondo fa ricorso quindi la magistratura deve intervenire, quindi poi l'appalto slitta, le costruzioni... Basta! Basta! Cioè, sto paese deve smetterla con questa sbornia di burocrazia, con questa sbornia di... di, di, di come potremmo dire, di lacci e lacciuoli che non servono a niente. Altro che il rogo che aveva fatto... Calderoli tagliando 150.000 norme, qui ci sarebbe da bruciare, da fare l'alto forno proprio, il termovalorizzatore delle norme inutili. Il termovalorizzatore, io ancora devo sentirmi dire: ah no, ma l'abolizione della, dell'abuso d'ufficio perché qua là, si dà spazio al malgoverno, ma quale malgoverno? Se un sindaco fa schifo, state tranquilli che la gente non lo vota più, vota un altro. Se un sindaco sbaglia, state tranquilli che un correttivo nel sistema c'è sempre. C'è sempre. Ma non possiamo arrivare, come ha detto il professor Cacopardo, non possiamo avere un reato residuale. Cioè, Alla fine, quando ti hanno messo gli occhi addosso, per questo non ti posso pigliare, per quest'altro non ti posso accusare. Cosa residuo? L'abuso d'ufficio, te dai, facciamogli un abuso d'ufficio. La legge Severino, legge sciagurata veramente, una legge sciagurata. Ti pigliavano, ti davano l'abuso d'ufficio, ti facevano una condanna in primo grado e tu dovevi, dovevi andartene, perdevi il tuo posto di sindaco e così via. Gente che si è vista rovinata le carriere politiche solo dopo otto anni gli hanno riconosciuto la completa innocenza o estraneità ai fatti e nessuno gli ha chiesto scusa, basta, basta veramente, prendi il modulo, fai lo speed, stamattina passavo davanti alla posta, c'era una signora, poteva avere una sessantina d'anni, parlava al telefono, eh sì, sono qua alla posta perché devo fare lo spin, manco lo speed, lo spin, Devo fare lo spin perché poi ho bisogno di questa cosa, di quest'altra. cioè, Semplifichiamole le cose, non complichiamole. Questo paese, il terzo mondo dell'informatica, avete letto, vi ho letto martedì scorso il pezzo di Edoardo Montolli sul fatto che bisognerà avere una sorta di PEC di cittadinanza sulla quale ognuno di noi riceverà le comunicazioni statali, le cartelle e così via. Ma dico io, un signore di 80 anni, quindi nato nel 1943, ma che, de- che non... voglio dire, ce l'avrà la libertà a 80 anni di non sapere come si usa la PEC, di non sapere come funziona un tablet, ce l'avrà questo diritto. E Invece ci... Ci arrotoliamo attorno a tante e tali di quelle fesserie, perdendo completamente di, di misura le cose più importanti. Quindi, qui è tempo di semplificare, appunto. L'ha detto la Meloni nel discorso di insediamento di questo governo, nel discorso programmatico. Non disturbare chi vuole fare, e sarebbe anche ora, perché abbiamo bisogno di far funzionare le nostre imprese, le nostre aziende, far lavorare i nostri imprenditori, basta, ci hanno raccontato il mito della delocalizzazione in Cina e ancora io mi devo trovare davanti i 5 Stelle che parlano di rinnovo della via della seta, Dio ce ne scampa e libera, poi ci hanno parlato di delocalizzazione all'est caduto il muro di Berlino, poi ci hanno parlato del fatto che questo avrebbe permesso uno sviluppo di nuove tecnologie in questo paese, che non sono arrivate, perché? perché? i nostri ricercatori giustamente scappano all'estero, qui c'è da rifare un paese, veramente, vast programma avrebbe detto il generale De Gaulle, va bene, si sono fatte le 19, 28 e 31 secondi, io vi ho ammorbato abbastanza direi 30 secondi di pausa poi torniamo, diamo un'occhiata alle notizie di questa sera e dopodiché abbiamo il qui Parlamento cosa c'è per qui Parlamento? il ministro Valditara e Rossano Sasso che fanno questo question time correggimi se sbaglio Giulio Cesare tutto
1: corretto Antonino
2: e pausa sia
0: Stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
6: La tua radio.
2: E la linea torna
1: ad Antonino Danna.
2: Grazie condottiero mio condottiero, 346-642-7756 oppure 0292947222 se volete dire la vostra, se volete intervenire attraverso il telefono, noi vi aspettiamo a braccia e orecchie bene aperte, allora andiamo adesso a vedere che cosa sta succedendo in questo nostro vasto mondo e in particolare andiamo a vedere la BBC, abbiamo come sempre in apertura, in home page il raid che vi ho detto e al campo di eh, Jenin è in corso questa operazione antiterrorismo dell'esercito israeliano. Ma il primo ministro eh, palestinese Mohammad Shtayeh dice che l'eroico campo di Jenin sta invece resistendo all'occupazione alle sue invasioni. Il ministro degli esteri di Israele dice: Guardate, non è assolutamente un'operazione per occupare la West Bank, però viene fuori che durante la perquisizione di una moschea a Jenin, dove ci sono circa 14 palestinesi, come vi abbiamo già illustrato, è, stata trovata, è stato trovato dell'esplosivo, quindi anche qui è una, è, una, diciamo così, è una vicenda in evoluzione. Notizia curiosa invece che c'è sulla BBC, sappiate che il film che sta per uscire su Barbie, sapete che questo mese esce il film dedicato alla famosa Bambola, il Vietnam ha vietato la proiezione di Barbie eh, su tutto il suo territorio, questo perché nel nel film a un certo punto si vede questa mappa del Mar Cinese meridionale, nel quale sono indicate eh, tutte le rivendicazioni territoriali della Cina, perché la Cina sostanzialmente vuole tutto il mar cinese meridionale per sé e ha costruito anche delle basi artificiali nel mezzo di questo mare. Il Vietnam, le Filippine, eh, la Malesia, l'Indonesia protestano perché giustamente hanno le loro rivendicazioni, Taiwan nemmeno ne parliamo, per cui il Vietnam si è arrabbiato e di conseguenza ha deciso che il film su Barbie non sarà proiettato per questo motivo. Vedete voi dove si va a ficcare il diritto e la politica, citando il buon Manzoni, a propos- Manzoni nel senso di Alessandro, stavolta i Promessi Sposi, vi vorrei ricordare, già che ci siamo, che a lunedì e al giovedì Giulio Cainarca legge per voi i Promessi Sposi, ore 17 replica ore 21 se andate su radiolibertà.net trovate anche i podcast che potete scaricare ve lo potete ascoltare in treno oppure mentre fate jogging oppure mentre andate in bicicletta possibilmente su una pista ciclabile mi raccomando concentrate alla guida oppure lo collegate collegate l'apparecchio che avete all'impianto audio dell'automobile mentre siete in viaggio, è vero, potete deliziarvi delle alate parole del Manzoni, senti, mamma mia, mi mi sto emozionando da solo, le alate parole del Manzoni lette dall'ottimo Giulio Cainarca, bene, andiamo a vedere invece quello che sta succedendo in questo nostro paese, Elezioni europee, Salvini alla Le Pen, in UE, Casa Comune del Centrodestra, il leader della Lega, non accetto veti sui nostri alleati in Europa, Tajani, impossibile qualsiasi accordo con la FD. Poi, come vi ho detto in apertura di trasmissione, figliuolo in Emilia-Romagna, vede Bonaccini e i sindaci, Bianca Berlinguer si dimette, lascia la RAI dopo 34 anni, in una lettera. La giornalista ringrazia l'azienda per 34 anni di lavoro, da Rai verso Mediaset. Il CDA Rai approva palinsesti e schema di contratto di servizio, e la D. Sergio ha assicurato l'impegno per il giornalismo di inchiesta. Ecco, mi colpisce molto questa cosa: cioè fino a che è stato in vita eh, l'oggi defunto Cavaliere. Mediaset era l'impero del demonio e e nessuno avrebbe osato dire determinate cose o addirittura andarci a lavorare, morto il Cavaliere improvvisamente il tabù è caduto, Eh, credo che il il primo premio coerenza debba essere assegnato a Luciana Littizzetto la quale ha lasciato Rai 3 con l'auspicio che ci si possa ritrovare in un'Italia più libera. Ecco, in un'Italia più libera e poi se ne va a lavorare anche a Mediaset, oltre che a Discovery con Fazio, se ne va a lavorare anche a Mediaset, proprietà della famiglia Berlusconi. Io credo che all'altro mondo il Cavaliere si stia facendo le migliori risate. Poi cresce l'economia in Italia, la più affidabile in Eurozona, la stima del PIL superiore alla media UE a Francia e Germania, le parole della Meloni, vi ho detto anche di questo nuovo audio di Prigogin, la Wagner verso nuove vittorie, il furgone che è piombato sui sui tavolini di un locale perché era incustodito, o meglio era col freno a mano ma non c'era nessuno a bordo per cui si sospetta che il freno a mano si sia rotto e quindi ci sono stati 15 feriti, ma nessuno è in pericolo di vita. Scontri in Francia, raduno dei sindaci davanti ai municipi, segnalate a ronde di giovani di estrema destra col saluto romano. Nella notte 157 fermi, un pompiere muore a Saint-Denis. Auto ariete contro la casa del sindaco, la Francia sotto shock. Schlein. La proposta sul salario minimo è unitaria, costruita insieme alle altre opposizioni, guarda a tutto tondo, Conte all'inizio incentivi fiscali per le piccole e medie imprese, Bonomi nessun veto sul salario minimo, ma noi siamo oltre. Fumata nera per i diritti TV, la serie A non accetta offerte, nuova assemblea fissata il 14 di luglio, estese trattative private. Il Presidente della Lega Casini, siamo a un momento decisivo. Travolta e uccisa, ipotesi investita volontariamente, Giuseppina Caliandro, detta Giusi, eh, c'è un testimone appunto a Roma. L'automobilista ha ingranato la marcia e l'ha schiacciata. Valentina e la violenza dell'ex, la rinascita dopo anni di incubo. La giovane testimone racconta a Lanza minacce di morte, molestie cominciate a vent'anni. Invita le altre donne a farsi aiutare, infine, la povera Michelle. Il 17enne accusato di vilipendio di cadavere, contestata anche l'aggravante dell'occultamento dall'analisi dei cellulari, risposte su eventuali complici. Andiamo a vedere allora che cosa ha detto Salvini. Abbiamo ancora tre minuti, dopodiché sarà qui Parlamento. È sempre l'Ansa, Matteo Salvini ha ribadito la determinazione a costruire una casa comune nel centrodestra, alternativa ai socialisti senza veti. Riferisce una nota della Lega sul colloquio tra il leader della Lega e i vertici del Rassemblement National, Marine Le Pen e il presidente Jordan Bardella. L'obiettivo si spiega è realizzare il primo storico governo di centrodestra in contrapposizione alla sinistra delle tasse e dell'immigrazione selvaggia. Salvini e Le Pen hanno confermato i reciproci sentimenti di stima e amicizia. Mai la Lega andrà con la sinistra e i socialisti, e non ammetto, veti sui nostri alleati. lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, nel colloquio con i vertici del Rassemblement National, Marine Le Pen e Jean Bardellà. L'unica speranza di cambiare l'Europa è tenere unito tutto quello che è alternativo alla sinistra, ha aggiunto il vicepremier, riferisce una nota della Lega. Chi si comporta diversamente fa un favore ai socialisti. L'unico centrodestra presente in un grande paese come la Francia siete voi. Per noi è impossibile fare qualsiasi accordo con AFD e col partito della signora Le Pen. Io personalmente ho dato vita, quando sono stato eletto presidente del Parlamento europeo, a un accordo tra conservatori, popolari e liberali. Quello è l'accordo, secondo me, sul quale puntare. La Lega è cosa ben diversa, nessun problema, anzi saremo lieti di avere la Lega parte di una maggioranza, ma senza Le Pen e senza FD. Queste le parole sulle future alleanze in Europa di Antonio Tajani, parlamentare di Forza Italia e ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ad Agorai estate stato il Rai 3, condotto da Lorenzo Lobasso. Tanto vi dovevo, signore e signori, per questa sera... Abbiamo terminato, appuntamento domani con il ritorno del cugino americano Matteo Desio su queste magiche, magiche, magiche onde, grazie ancora per essere stati con noi, ora qui Parlamento, poi la canzone d'amore con cui ci saluteremo è Drupi Paese 1978, che dire di più, grazie per essere stati con noi e ricordate che malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire, alle 21 in replica I promessi sposi. Vi ha parlato Antonino D'Anna.
10: Buonasera. Qui Parlamento. Grazie Presidente. L'aumento dei casi di violenza nei confronti del personale scolastico rende urgente una risposta chiara e decisa da parte delle istituzioni. Ne cito due in particolare l'accoltellamento di una professoressa in una scuola di Abbiategrasso e l'aggressione a colpi di pistola ad aria compressa ai danni di una docente in una scuola di Rovigo. Atti gravissimi, signor Ministro, atti davvero disdicevoli, che oltre alle vittime hanno colpito l'intera comunità scolastica, ma vi è di più. Sui fatti di Rovigo in particolare ha suscitato scalpore e indignazione la notizia che gli studenti, rei di avere sparato in classe con una pistola ad aria compressa, Colpito al volto la docente, ripreso l'azione col telefono per poi diffondere il video sul web, siano stati premiati con un nove in condotta, voto che abitualmente si dà agli studenti modello. Ci è voluto il suo intervento, Ministro Valditare, di questo la ringrazio per indurre il Consiglio di classe a rivedere quella decisione inopportuna. E oggi appunto apprendiamo che il voto da nove è sceso a sette, ma il danno purtroppo ormai è stato fatto. Infatti per molti italiani quel 9 incondotta ha di fatti legittimato la violenza a scuola e ha leso ulteriormente l'autorevolezza dei nostri insegnanti. Le chiedo dunque, Ministro, quali misure intenda attuare per evitare che quanto accaduto possa
11: ripetersi. Grazie onorevole Sasso. Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Professor Giuseppe Valditar, ha facoltà di rispondere. Prego, signor Ministro. Signor Presidente, gentili onorevoli, ringrazio l'onorevole interrogante perché con il suo quesito mi offre la possibilità di ribadire anche in questa sede che il mio obiettivo è una scuola che promuova la cultura del del rispetto, che ripristini l'autorevolezza dei docenti e rimetta al centro il principio di responsabilità, restituendo piena serenità alla comunità educante. Abbiamo iniziato con varie misure, la chiusura del contratto, l'assistenza dell'Avvocatura dello Stato, l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, un piano casa che sarà delineato più approfonditamente nelle prossime settimane. Oggi dobbiamo intervenire in modo netto, in modo chiaro, su alcuni passaggi che riguardano il voto di condotta e le misure per contrastare forme di bullismo e di eh, mancanza di rispetto nei confronti dei docenti. Ora, eh, il caso di Rovigo è stato un caso importante Un caso che ha visto l'intervento diretto eh, del Ministero per ripristinare eh, eh, l'adeguata osservanza delle disposizioni normative. Eh, Dirò subito che oggi ci siamo riuniti, mi sono riunito con il mio staff, il mio staff tecnico, abbiamo messo delineato eh, alcune misure che ridanno centralità alla condotta, al comportamento dello studente, abbiamo ripensato l'istituto della sospensione perché noi riteniamo che tenere a casa un ragazzo o non fare nulla sia un danno per lui, abbiamo immaginato delle attività di cittadinanza solidale e abbiamo immaginato anche la necessità di più scuola, più, scuola, più impegno, più studio nei confronti di quei ragazzi che si siano resi responsabili di atti di bullismo. Eh, annunceremo molto presto queste misure e in ogni caso eh, ritengo che aver dato un segnale eh, di inversione di tendenza, un segnale di eh, rigore e di serietà, credo che sia importante per quei tanti docenti, per quei tanti dirigenti scolastici che tutti i giorni fanno con eh, grande dedizione un lavoro che ho definito il lavoro più bello del mondo perché è un lavoro che dà il futuro ai nostri giovani. Grazie signor Ministro, a facoltà di replicare l'onorevole Sasso, prego onorevole.
10: Sì, grazie presidente, eh, ministro, grazie per la sua risposta. La Lega è e sarà al suo fianco nella battaglia per il ripristino dell'autorevolezza dei nostri docenti. Vede, Ministro, la deriva progressista che ha investito la scuola italiana degli ultimi cinquant'anni ha trascurato valori come merito, impegno, rispetto, in favore dei falsi miti di progresso, come l'uguaglianza a tutti i costi, la scorciatoia del disimpegno e la mancanza di rispetto per l'autorità. Ha fatto bene, Ministro, a intervenire su quel nove in condotta dato agli studenti di Rovigo, perché con buona pace di pedagogisti, progressisti e docenti di sinistra, se uno studente va a scuola con una pistola d'aria compressa, spara e colpisce al voto la propria insegnante, la deride, riprende il tutto col telefono, peraltro vietato in classe, e poi continua a bullizzarla diffondendo quelle immagini sul web, non può prendere nove in condotta. E questo con buona pace dell'autonomia scolastica, perché questo è un messaggio devastante. Lo ribadisco, non ha colpito soltanto i docenti vittime delle aggressioni, ma le fondamenta dell'istituzione scuola, delle istituzioni educative. Non c'è autonomia scolastica che possa giustificare tale deriva bonista che in tal modo ha, sebbene per poco tempo, grazie al suo intervento, legittimato la violenza contro i docenti e derubricato in bravata. Questi atti gravissimi. Si può sbagliare, certo, ma bisogna far capire ai nostri ragazzi che devono accettare le conseguenze dei propri sbagli. Si chiama crescere e a scuola dovrebbero insegnare a fare anche questo. La Lega è al suo fianco, lo ribadisco, per la tutela e la dignità, l'autorevolezza dei nostri insegnanti. Mi onoro di aver aver presentato in Commissione Cultura una proposta di legge il cui arrivo è imminente qui in aula che inasprisce le pene per chiunque usi violenza fisica e morale nei confronti dei lavoratori della scuola e si attende appunto l'arrivo fra qualche giorno qui in aula. E il messaggio anche da questa proposta di legge, oltre all'operato suo, oltre all'operato della Lega e di tutto il governo che rivolgiamo a tutti gli italiani è che chi tocca un docente tocca lo Stato. Come politici abbiamo il dovere di difendere l'autorevolezza del nostro corpo docente, come genitori abbiamo il dovere di educare i nostri figli soprattutto al rispetto. Come italiani tutti dobbiamo tornare a considerare la figura del maestro e della maestra, del professore e della professoressa come facevano i nostri genitori, con ammirazione per un ruolo prestigioso per quello come lo ha definito lei, che è uno dei mestieri più belli, aggiungo io, più importanti del mondo, appunto, quello dei nostri insegnanti. Grazie Presidente. Grazie. Qui Parlamento.
0: Avete ascoltato Zoom, il drive time in mezzo ai fatti.